0: Herzlich Willkommen bei unserem Podcast Weißer Wolf. Schön,
1: dass ihr wieder eingeschaltet habt.
0: Ja, zu einer weiteren Folge heute.
1: Und zwar zum Thema Kermohen. Also eine meiner Lieblingsfolgen wahrscheinlich bis jetzt. <lacht> ja,
0: eine Und auch eine Abwechslungsfolge, weil es geht mal wieder um einen Ort. Ja, und nicht nur um Wesen und Monster. Es ist auch tatsächlich so,
1: ich habe das gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass es wir da auch wirklich eine separate Folge hatten. Wir hatten in der Drehorte für die Serie-Folge, da haben wir Kamoan auch schon erwähnt, aber ich hatte es noch nicht so auf dem Schirm und dann habe ich überlegt, hm, was könnten wir machen, was mal nicht wieder ein Wesen ist und bin dann darüber gestolpert und dachte mir, hey, das wäre doch einmal geil. so. Und deswegen reden wir heute einfach um die allgemeinen Infos zu Kamoan, wo liegt es, wo kommt es her, woher kommt der Name, wer hat dort trainiert, geben euch so ein bisschen Infos und schauen uns dann auch noch die Räume ein bisschen genauer an. Denn die Festung hat mehr in sich, als man denkt, auch noch zu den heutigen Tagen. Und natürlich reden wir darüber, wo sie auch erscheint, wo wir sie auch genauer kennenlernen, sei es Serie oder Spiel. Und fangen, glaube ich, jetzt erst einmal an, bevor ich mich hier zum nächsten Hustenanfall, ich bin nämlich noch ein bisschen krank, rede. <lacht> Felix, wie gefällt dir Kermohen? Und hast du da auch eine emotionale Bindung zu?
0: Also ich finde Kermohen super. <lacht> Könnte ich gleich mal vorab sagen. Ich meine, vor allem, wenn man die Spiele gespielt hat, erlebt man da ja auch einiges drin in diesen alten Mauern. Man fängt sogar mit Witcher 3 komplett drin an. Ja, und den Witcher 1 auch. Ja,
1: und den Witcher 1.
0: Also. Was ist es überhaupt? Achso,
1: ich dachte, du fragst vielleicht auch, hast du eine emotionale so. Bindung? Du bist immer so, oh, ich nehme meine ja. Frage
0: und ich beantworte ich, sie und dann fange ich einfach an. Ich bin halt im Zentrum meiner Gedanken und ich bin nervös. Und dann <lacht> Wieso bist du nervös? Wir haben schon eine Folge
1: aufgenommen. Ja, ich weiß aber. Es,
0: jede Folge ist für mich aufregend. Okay. Das ist schön, wenn es eine positive Aufregung ist. Was, dann ist es was schön. sind deine Gedanken und Verbindung zu Kamohen
1: Also, ich würde da ja am liebsten leben. Aber unten in einem Zimmer. Der Rest ist mir zu windig. Und ich, nee, ganz ehrlich, ich äh, liebe die Festung. Fantastisch und so voller Geschichte. Da krieg ich gleich eine Gänsehaut. Deswegen, Felix, was ist denn Kermolen? Wo liegt es? Wo kommt der Name her? Steig gleich mal ein. Und... Vergiss nicht, was ich dir gesagt habe.
0: Okay, also <lacht> die folgenden Punkte sind aus einem Auszug einer Semesterabhandlung aus dem Erstlingsjahrgang an der Geschichtsfakultät der Akademie in Ochsenfurt.
1: Jetzt würde ich schon einen Hustenanfall kriegen mit <lacht> dem langen Satz.
0: Also, was man auf jeden Fall hier schon mal ableiten kann im, äh, im witcher universum ist Kermohen so wichtig, dass es an der internen im Universum bestehenden Universität oder Akademie Die beste Akademie überhaupt. Genau, in Ohren. Ochsenfurt dann sogar Bestandteil des Lehrplans ist. So, was witzig ist, weil die meisten kennen es nicht, aber okay. Naja, also sie wissen, dass es das gibt, nur der Punkt ist, dass die meisten nicht hinkommen. Aber, aber mal, dazu klar. später
1: mehr, weil ja. dazu will ich dann was sagen.
0: Also Kermorin ist auch bekannt als der, Six, äh, Six, <lacht> der Sixer der Hexer <lacht> Ha, der Sixer Ich bin, der bin durch, Wir dürfen nicht so spät auf. Also, <lacht> Kermohen ist auch bekannt als der Sitz der Hexer und war auch oder war beziehungsweise ist Ausbildungsstätte für Hexer. Die Wolfsschule, die man jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt hat, die
1: bekannteste hat, Schule,
0: hat laut Aufzeichnung dort ihren Ursprung und ja, meistens wird es erwähnt in einer unzugänglichen Bergregion. Also wir hatten ja auch schon mal bei den Drehorten ein paar Bilder da dazu. Und auf jeden Fall, ja, erkennt man, ne? es ist bergig drumherum. Ja, es ist
1: auch schön, die blauen Berge, die man dann von den Balkonen aussieht, die sehen wir auch.
0: Und wenn man jetzt eine Karte vor sich hätte, wäre das der Nordosten von Ketwen.
1: Also ein Königreich.
0: Genau, in einem der Königreichen, natürlich in den nördlichen Königreichen. Es ist ja so, ne, aus den Büchern heraus gibt es ja keine Karte, es gibt ja nur verschiedene Fanzeichnungen und eben das, was die Spiele einliegen. Wir verlinken
1: aber auch eine Karte genau dazu, weil die habe ich schon rausgesucht, wo Kermoen liegen soll.
0: Und ja, genauer wird es jetzt nicht großartig beschrieben. Und na ja, es ist oberhalb der Hänge des Bergs äh, Gwenwellech.
1: Ist das ein Berg? Ich dachte, das ist ein See.
0: Das ist ein See?
1: Ich bin mir nicht sicher, aber ich oberhalb ob es
0: der Berg oder das See ist. Auf jeden <lacht> Fall hängen. Okay, die Diskussion haben wir jetzt nicht geklärt.
1: <lacht> Alles gut.
0: Auf jeden Fall. Jetzt gehen wir mal zurück.
1: Unzugänglich, kommt... so ganz kurz, ist aber tatsächlich die beste Beschreibung von ja. Kamoa.
0: Ähm, kurz zum Namensursprung. Also, Gerne. Es <lacht> wird angenommen, dass es eine Abwandlung eines Begriffs aus der alten Sprache ist, also von den Elfen noch. Und da wird äh, K.R. Amuren. Also ich denke, man spricht es so. K.R.
1: Amuren. <lacht> Wir sind beide also keine Elfen. <lacht>
0: auf jeden Fall ein Name, der so ähnlich klingt. Und in der alten Sprache heißt es so viel wie Alte Meeresfestung.
1: Was witzig ist, weil
0: es liegt direkt nicht über ja. einem Meer zum Beispiel. Was komisches, dann spricht er aber für den See. Aber <lacht> eben genau das ist der Punkt, obwohl es ähm, ja der Name nahelegt, ist es nicht geklärt, was es jetzt ursprünglich war. Also der Name würde man natürlich sagen, hm, Meeresfestung, also naja, eine alte Verteidigungsanlage, aber was es denn jetzt genau war, was der Zweck war, ist nicht ganz klar.
1: Ich habe nachgeschaut, ich glaube, das ist der See übrigens.
0: Dann ist es der See und wie wir auch schon wissen, also wer jetzt auch die ganzen Hexer-Inhalte, unter anderem auch das Nightmare of the Wolf verfolgt hat, weiß, oder unsere podcast, oder unsere podcast -Folgen, <lacht> äh, weiß, dass die Festung nicht mehr ganz im besten Zustand ist, weil während, also gegen Ende des 12. Jahrhunderts, auch in dem Bereich, wo auch unsere ganze Saga spielt, äh, wurde während ja, Progromen eben diese Festung zerstört.
1: Das könnt ihr in Nightmare of the Wolf übrigens genau nachschauen, wie das passiert, was passiert, beziehungsweise wird das einfach, ist das ein großes Thema. Das ist ja bei uns, wo wir mit Gerald einsteigen, schon spät danach.
0: Genau, da ist es schon der gesetzte Zustand und Nightmare of the Wolf gibt eben hier die visuelle Erklärung, was denn passiert sein soll.
1: Ja, und es ist sehr traurig, weil diese Festung damals wahnsinnig imposant war. Nicht nur von außen, sondern halt auch von innen. Heute ist Kermohin in einem sehr schlechten Zustand. Es dient halt den verbliebenen ganz wenigen Hexern als Zufluchtsort. Vor allem im Winter halten sie sich dort auf. Der einzige, der wirklich durchgehend erlebt ist Wesemir. Das ist das ist Hause, zu Hause einfach von ihm. Und ja, sag wir mal so, die Festungsmauern und Burggräben sind verfallen, viele ja, es gibt halt viele Ruinenreste eigentlich nur. Und ein sehr kalter Wind weht durch die Hallen und durch die Mauern hindurch. Durch die verfallenen Mauern. <lacht> und so sind auch die Zimmer. Sie sind nicht wirklich gemütlich. Das kann man schon mal vorweg sagen. Man gelangt über was nach Kermolen?
0: Den Hexerpfad.
1: Genau, und der Hexerpfad ist sehr gefährlich für Menschen, weshalb eben die Festung auch sehr lange... Einmal unentdeckt bzw. unerreicht blieb. Man kommt halt ja als Hexer eben über den Hexerpfad hin oder als magiebegabte Person. Das ist auch genau das, wie sag ich mal, Kermoren und die Hexer zerstört wurden durch die Hilfe von magiebegabten Personen. Das macht mich immer so traurig, darüber zu reden, weil das sah so schön aus vorher. Auf jeden Fall habe ich ja gerade gesagt, Wesen lebt durchgehend hat die Hexe auch. Wer noch drauf gelebt hat. Äh, nicht drauf <lacht> drin gelebt hat, was Siri, Triss und Jennifer, also the Holy Women Trinity in dem Fall. Triss hat auch das schönste Zimmer. Dazu kommen wir dann aber später. Und Cameron konnte eben, wie Felix schon gesagt hat, aufgrund der Abgeschiedenheit sehr, sehr lange unentdeckt bleiben bis hin zu dem schlimmen Tag. Genau. Und übrigens, oh, was?
0: Ich wollte nur sagen, in Witcher 3 kann man sich auch dazu entschließen, noch die eine oder andere Person zusätzlich nach Gamo hinzuschicken. Achso, Aber, ja. Das wollen wir jetzt mal nicht alles spoilern.
1: <lacht> ja, in, in äh, Witcher 2 äh, Witcher 2, Entschuldigung, in ähm, Witcher... Serie, Staffel 2 sind auch Personen auf Kermohlen, was richtig hart kritisiert wurde von Fans. Übrigens auch von uns. Wer das gehört hat, der weiß, dass wir das auch bescheuert fanden, weil es geschichtlich einfach total unlogisch war. Aber das sind halt die wichtigsten Personen, die auf der Burg leben. Im Spiel lernen wir auch die Umgebung kennen, also den Hexerpfad, Mine, Lager, See, also diese ganzen. Und die Monster, die dort auch leben. Und, sag ich mal, sind halt, wie Felix schon gesagt hat, wirklich viel auf Kermoen auch unterwegs für bestimmte Quests auch. Und auch in Witcher 1. Das fängt dann in Kermoren an. Dazu dann aber auch später mehr. Und, was man noch dazu sagen muss, weil wir gerade ja auch erwähnen die ganze Zeit, dass es nur wenige Hexer gibt, <lacht> wer das noch nicht wusste, durch die Pogrome können keine neuen Hexer mehr ausgebildet wurden weil... Ja, das ganze Alchemielabor und die darin enthaltenen Tränke für die Kräuterprobe zerstört wurden. Also nicht das ganze Alchemielabor sondern die Tränke für die Kräuterproben. Es gibt noch das Alchemielabor, das sehen wir übrigens auch in der Serie und sehen wir auch in den Spielen. Das ist auch ein Bestandteil von Witcher
0: 1. Ja. Und Siri wird dort ausgebildet. Genau, also da findet noch Ausbildung statt und das sieht man immer mal wieder in die eine oder andere Weise. Also in den Spielen ist es natürlich so, also in Witcher 3, ja. in Witcher 3 ist es natürlich so, dass man da sozusagen das Einstiegstutorial hat in den Übungsbereichen. Ähm.
1: Ja, ich habe übrigens auch noch ein Zitat von Geralt aus Der Letzte Wunsch, wenn ich okay. das kurz vorlesen darf. Mein Haus ist Kermohen, die Heimstadt der Hexer. Dort stamme ich her. Es gibt... Es gab so eine Festung. Viel von ihr ist nicht übrig. Kermohen. Dort sind solche, wie ich, hergestellt worden. Hergestelltes Wort. Jetzt schon nicht mehr. Und in Kermohen wohnt niemand mehr. Niemand außer Wesemir. Was mich dann auch wieder mal traurig macht. Ja. <lacht> würde ich jetzt sagen, wir fangen... Oder willst du noch was zuvor sagen? Sonst würde ich sagen, wir fangen Ne, gehen wir schon zu den spannenden Räumen, oder? Genau. Was ist denn dein Lieblingsraum, bevor ich das jetzt hertue und du nachschauen kannst? Äh,
0: der Bur Burghof, weil da diese Ausbildungssachen sind.
1: Ah, okay. Dann fang du doch gleich mal mit dem Burghof an, wenn du willst. Okay.
0: Also, Burghof, also wenn wir uns jetzt so eine Festung vorstellen, ist natürlich klar, dass nach den äußeren Mauern gibt es natürlich auch so eine Art Innenhof, der geschützt sein soll. Und ich finde den halt insofern interessant, weil da eben diese, ja, also der große Start in Witcher 1 findet dort statt. Man hat auch in Witcher 3 die äh, Trainingsanlagen und das ist eben im in, Innenbereich der Festung, ist also sozusagen der erste Teil, den man auch betritt. Und ja, also wer es nicht weiß, im ersten Teil von Witcher äh, beginnt steigt mir eben damit ein, dass Kermohen überfallen wird von Banditen, die von Magiebegabten begleitet sind. Sonst oh. würden die ja nicht dort hochkommen. Genau, und man muss dann eben erstmal im Innenhof gegen die kämpfen. Wenn man das geschafft hat, muss man nach oben und im oberen Bereich die Gegner überwältigen. Und im Spiel ist es dann noch so, dass Triss einen Toreingang zerstört, dass eben kein Nachschub mehr reinkommt. Und später gibt es dann noch so im Innenhof einen großen Belagerungskessel und eine Glocke. Und mit den beiden Sachen muss man dann eben interagieren, um eben den Kampf am Ende zugunsten der Hexer zu entscheiden. Und Trist
1: zerstört dabei einfach mal den Toreingang. Genau.
0: Trist <lacht> kommt mal so beiläufig dazu.
1: <lacht> Übrigens zur Info noch, ähm, die haben es auf die Geheimnisse der Hexer vom, im Labor abgesehen. Deswegen greifen die Banditen Kermohen an.
0: Ja, also obwohl äh, zum Beispiel die Bestandteile der Käuber. Kräuterprobe zerstört sind, gibt es ja noch unheimlich viel Wissen ja. in dem alten Gemäuer. Da
1: haben wir jetzt auch, das haben wir jetzt auch gleich. Aber ich glaube, du wolltest noch was sagen, oder?
0: Nee, das war's eigentlich. So, also das okay. ist so der Hauptgrund, warum ich das so spannend finde, weil wir halt da einfach wirklich Aktion haben. jetzt in Action. Action. Und für mich auch ein gut vorstellbarer Bereich ist, weil das kennt man einfach. Das kennst du von jeder Festung, von jeder Burg. Du kommst durch das große Tor vielleicht noch über den Burggraben, dann kommst du da eine und dann siehst du halt, oh okay, hier ist ein Hof.
1: Ja, das stimmt. Und weil Felix ja auch gerade gesagt hat, es gibt einen Ort, der wirklich spannend ist, und zwar das Hexalaboratorium. Ich habe jetzt gerade gedacht, ich kann es so richtig cool aussprechen, war nicht der Fall. Hier wird eben die Kräuterprobe gemacht oder wurde die Kräuterprobe gemacht, durchgeführt und es liegen halt noch weitere spannende Geheimnisse in den Tiefen von Kermolen verborgen. Zum Beispiel Pilze, die Halluzinogene hervorrufen können oder sind dann äh, Zutaten für die Herstellung von Tränken, äh, ja, veränderte Pflanzen, also wirklich Sachen, die halt natürlich auch für ein glaube ich sehr spannend sein können. Die Hexer haben das ja auch, die haben ja auch lange gesammelt und vor allem, ich glaube auch wie mir haben wir ja, da unten ich, auch gesehen. Die sammeln dann. ja auch immer noch. Die ja, für die Tränke. Ja, ja, ja,
0: die haben ja ihren alchemistischen Teil ne, mit diesen ja. Hexertränken und dass da das eine oder zumindest vermeintlich interessant ist, muss ja nicht zwingend interessant sein. Aber also so
1: Halluzinogene finde ich schon wenn interessant. Du, wenn du jetzt überlegst,
0: du hast so geheimnisvolle ja, Mutanten wie die Hexe, die ho hocken da in ihrer kaum zu erreichenden Festung und schlucken da irgendwelche Tränke. Also selbst wenn da nichts wäre, würde es mich aber nicht wundern, wenn die Leute sich einfach zusammenreimen, dass es da äh, interessante Sachen zu holen gibt.
1: Ja, und man kriegt ja auch mit auf Reisen, wie die Hexer die Tränke zu sich nehmen und wie sie stärker werden etc. Ich glaube, das vergessen manche zwar immer, dass es die normalen Menschen umbringt, die meisten Tränke, aber naja, man kann sich ja vielleicht nicht zusammenreimen. <lacht> und das war eben das hexer dann würde ich sagen, zu meinem Favorite-Raum, zu Triss Gemach. Triss ist ja, haben wir schon gesagt, in Witcher 1 eine wichtige, wichtige Person. Und die lebt eben auch auf Kermoran. Und sie besitzt das beste Zimmer, was es gibt. Es ist nicht zu viel Wind drinnen. Es besitzt ein sehr solides Bett. Eine der einzig wenigen Betten, das übrigens dann auch aus dem Fenster geworfen wird von Jennifer. Also das ist auch noch mal so ein Ding. Und hat ja einiges an Komfort. Deswegen ist es ein sehr schönes Zimmer. Dann gibt es noch die Küche. Die Küche ist eigentlich der wichtigste Raum für die Hexer. Denn hier sitzen sie zusammen, sie wärmen sich, sie belegen... Also die Hexer belegen halt generell nur ein paar Räume und wenige Räume. Man sieht es in der Staffel 2 ganz gut, welche Räume benutzt werden. Die, die meisten sind... Also Kermohen sieht aber anders aus in der Serie, muss man zugeben, als... In, Im Spiel im Spiel finde ich es um einiges cooler. In der Serie sind sie ja vor allem immer im Eingangsbereich, beim Tor. Da sind dann so Bierbänke in Anführungszeichen und da sitzen die. Im Spiel ist das ein bisschen anders. Und da bereiten eben die Hexer ihre Mahlzeit zu, wie die normalen Menschen auch.
0: Macht ja auch Sinn, weil die Küche ist wahrscheinlich der beste Raum, um Feuer zu machen.
1: Genau, genau deswegen. Und dort gönnen sie sich auch mal eine weiße Möwe, ein leicht halluzinogenes Elixier. <lacht> sehr geil. Und ich glaube, Felix ähm, hüpft mal zu einem, naja, sag ich mal, nicht so bequemen Saal, aber zu einem trotzdem sehr wichtigen.
0: Ja, der Gesellschaftssaal. Was
1: witzig ist, weil die Hexe haben nicht so viel Gesellschaft,
0: aber okay. Ja, wird beschrieben im zweiten Stock und im Ostflügel, mhm. weil du sagst ja eigentlich nicht so viel Gesellschaft. So ist es beschrieben, also ein verlassener Saal, der nur ab und zu aufgesucht wird, hier wird zum Beispiel jetzt äh, ein Aspekt wert, dass Lambert sich da drin aufhält. Ja, als um fast Niveau einziger. Zu haben. Mama, ja. Ja. Äh, muss aber jetzt dazu sagen, wenn man jetzt zum Beispiel sowas wie die Serie anguckt, du hast es schon angesprochen, ne, dass die sich gemeinsam in den Saal aufhalten mit dem Bierbänken.
1: Aber das ist ja nicht mal ein Saal, richtig, das ist ja nur der Eingangsbereich wirklich, so. Ja.
0: Also das, das, ist ein bisschen, genau, das ist ein bisschen <lacht> anders dargestellt, aber wenn man jetzt so, so die, sag ich mal, originärere Beschreibung von Kermuan anguckt, ist es halt so, es gibt diesen, es gibt, wie es in jeder Festung auch gibt, einen Gesellschaftssaal, wo Leute theoretisch groß zusammensitzen könnten, aber hier in dem Fall eben ziemlich verlassen.
1: Das ist übrigens auch ein Kritikpunkt. Weißt du, <lacht> Entschuldigung. In Staffel 2 kommt ja der eine Hexer rein und hat ja dann so ein kleines Problemchen. Und da dachte ich mir, den ist schon bewusst, dass, sag ich mal, wenn sie Kermohen so aufbauen, nämlich ganz anders im Spiel, da musst du nämlich um 15 Ecken überhaupt dahin, wo die Hexer sind. Wenn da jemand gleich durchs Tor reinkommt und die angreift, sind die erstmal alle halb tot. Das ist absolut gar nicht safe. Das hat mich richtig gestört. Du könntest einfach durch dieses Tor rein und dann wärst du gleich mittendrin. Ja. Das fand ich unlogisch. Genau. Das ist im Spiel tatsächlich anders und im Spiel ist es ein bisschen verwinkelt und verwinkelt halt wie eine Festung richtig. Das hat es richtig cool gemacht. Entschuldigung. Es hat die
0: Frage von, also ist ein bisschen auch eine Frage von, was du ausgehst, was es ursprünglich sein soll. Also wirklich Festung. eine Verteidigungsfestung? Ja,
1: sollte ja eine Verteidigungsfestung sein.
0: Dann ist dein richtig, wenn du aber eher sagst, hey, so wie so eine eher in die Richtung Schloss, dann was anderes. Wobei eigentlich alle visuellen Darstellungen eher weg davon gehen, dass das so ein Schloss gewesen sein könnte.
1: Also ein Schloss ist es ja nicht. Fette Burgmauern und Graben. Also könnte ein Schloss sein, aber schon so eine Schlossfestung, meiner Meinung nach. Naja,
0: und was haben wir noch?
1: Wir haben noch den Bereich vorm Tor, das ja nett weggeschossen wurde. <lacht> das wurde eben für die Verteidigung erbraucht. Dort gab es auch Kesseln an diesen Erkerfenstern und Fässer mit Proviant und Munition, theoretisch. Jetzt liegen die überall zerschmettert herum natürlich. Und es gibt ein großes Loch in einer Mauer, das durch ein. Durch, das Entschuldigung, durch welches Geschosse geworfen wurden. Und ansonsten gibt es noch ein paar weitere Räume. Aber man muss halt einfach dazu sagen, habe ich ja schon erwähnt vorhin, die Bewohner legen jetzt nicht so viel Wert, die halten sich alle immer in den gleichen Räumen auf, Es gibt ja auch sonst keinen Sinn, du kannst es ja auch nicht ewig ausstatten, die Hexer können es auch nicht mehr aufbauen, in der, die sieben Hexer, <lacht> die es noch gibt, können das halt nicht. Und vor allem muss man dazu sagen, wenn Wesi mir der Einzige ist, der da immer lebt. Ja, weißt du, was ich mich immer gefragt habe? Vor allem bei Wesemir. Bei den anderen verstehe ich es ja noch. Aber wie zur Hölle kriegen die ihr ganzes Zeug da hoch? Essen, Getränke. Weißt du, wenn die mit äh, Triss und Jennifer zusammenarbeiten, verstehe ich es mit dem portal Dann kannst du es hin und her schubsen. Aber ansonsten?
0: Naja, Essen, Jagen und Ach, stimmt, eigene die Gärten. Äh, aber ich meinte ja eher so Bier jetzt.
1: <lacht> Machen die dann ihr Bier?
0: Vielleicht selber braun. Ich meine, Wasser ist ja normalerweise kein Problem, weil solche Burgen irgendwelche Zisternen oder Sammelbereiche haben für Regenwasser oder Brunnen. Kann es ja alles geben. Ja, okay. Es aber nicht beschrieben, wie sie es machen. Das ist richtig.
1: Das würde mich echt mal interessieren. Das sind so diese Alltagssachen. Ich habe auch noch keine Toilette in Kamoin gesehen.
0: Toiletten siehst du bei solchen Sachen nicht? Ich weiß, das also, du, du siehst sie, aber es ist nie ein essentieller Bestandteil. Also es ist meistens nicht ein Bestandteil ja, ein Blumsklo habe ich mal gesehen. Im ja.
1: <lacht> so, Gerald, du musst jetzt auf die Toilette. Das wäre dann
0: wieder Simschen. Oder Misten. Also von den Stellen, von den Pferden. Ja, da müssen stimmt. ja Berge von Mist anfallen. Ja, nicht und nur
1: Mist, da muss auch das Essen
0: hoch. Und Stroh.
1: Und Heu. Naja, auf jeden Fall kann man sagen, auf Bequemlichkeit legen die Hexer keinen Wert. Genau wie auf logische... Sachen wie Heu und aufs Klo gehen. <lacht> die meisten Kammern sehen halt einfach leer aus. Sie sehen kaputt aus. Die einzigen dekorativen Elemente sind oft Waffen- und Tierfälle. Es gibt halt noch viele weitere Räume wie die Bibliothek, Waffenkammer. Aber dort halten wir uns halt eigentlich nicht auf. Was ganz cool ist bei Kamoren im Spiel ist, manchmal entdeckt man halt was, was man mitnehmen kann. Man kann auch die Pilze holen oder so. Oder man in der einen Kammer was du der Welt hast, wo Lambert immer drinnen ist. Da gibt es zum Beispiel eine Box und da kann man sich immer so ein Erz rausholen.
0: Sehr also heftig. es gibt...
1: <lacht> ich wollte nur sagen, es gibt so ein paar kleine Gimmicks in Kermoren. Was ist dein Lieblingsraum? Hast du hast es schon gesagt, ne? Ja, doch hast du schon. Innenburg, Innenhof. Genau. Die Frage habe ich schon gestellt. Was ist dein Lieblingsraum? Ja, eigentlich Triss. Um, aber tatsächlich dann die Küche, da wo sie sich aufhalten, ein bisschen Küche und davor vom Feuer, das finde ich sehr schön. Ja. Burg Innenhof, ja, aber das hat mir mit der wilden Jagd, das fand ich ein bisschen gruselig und dann war ich lieber drinnen und war ein bisschen geschützter. <lacht> und ich fand den Hexerpfad sehr cool tatsächlich. Das zu erkunden, das Gebiet rund um Kermuen. das hat mir einfach insgesamt viel Spaß gemacht, die Videosequenzen anzuschauen. Übrigens, kleiner Funfact am Ende. Die Badewann-Szene mit Gerald, ähm, die ist in Kermohen. Sehr gut. Dankeschön. Ich wollte so einen Spaßfaktor einfügen. Super, dann vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Folge. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Sagt uns gerne, was euer Lieblingsort in Kermohen ist und ob ihr da auch durchgehen wollen würdet. Ich übrigens nur im Winter. Ich würde mich da den anderen Hexern anschließen. Außer wie sie mir ist da. Das wäre wie ein Opa, dann wäre ich die ganze Zeit da. <lacht> Felix guckt schon so verstört. <lacht> okay, wir hören uns in der nächsten Folge. Bis, Bis dann. dann. Tschüss. Tschüss.